0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, estamos no podcast O Futuro do Trabalho. Esse podcast ele está relacionado à nossa primeira vídeo-aula, que se chama Inovações Disruptivas e Ciclos Econômicos. É, eu sou o professor Marcelo Gralha e quero dizer para vocês que o tema desse podcast, ele é muito atual e ele diz respeito a duas questões é, críticas né, que estão envolvendo o, o nosso, a nossa sociedade, o nosso mundo, né, que é a transformação digital e o futuro do trabalho. A transformação digital, como nós temos discutido nessa disciplina, do ponto de vista das organizações, das empresas, ela envolve a ação de determinadas tecnologias para resolver problemas específicos, ou mesmo para remodelar os, os modelos de negócio dessas empresas. Ela envolve tanto uma perspectiva interna é, relacionada à automação e otimização de processos e redução de custos, como uma perspectiva externa de criação de novos serviços, melhoria da experiência dos clientes e, e usuários, ampliação da capilaridade, customização de serviços, enfim, tudo isso de forma a gerar novas receitas, ampliar a base de clientes ou usuários e também aumentar as margens eh, financeiras. Por outro lado, e ao mesmo tempo, é, a transformação digital envolve impactos sociais importantes, como o risco de substituição do trabalho humano, a precarização do trabalho, a exigência de novas competências que é, agregam complexidade aos profissionais e às organizações, e uma já bastante percebida escassez de mão-de-obra especializada para diversas funções, especialmente algumas relacionadas às novas tecnologias. Bom, a partir dessa, desse breve, dessa breve contextualização, é, eu, eu convido aqui a Alceli Barroso, vou apresentá-la. ela ela possui mais de 20 anos de experiência é, nas indústrias de educação e tecnologia da informação. Ela é professora da Toronto Business College, é diretora de desenvolvimento de negócios da Federação de Negócios Canadenses-Brasileiros e conselheira de transformação digital da em Asas. Antes, a Auxili liderou a equipe é, de Global University Programs da IBM para América Latina, que era é é a área responsável pelas relações entre a empresa e, e a academia, para o desenvolvimento de competências e habilidades da nova geração e requalificação do mercado de trabalho. Em sua jornada profissional, a Auxili também atuou em empresas como a Microsoft e institutos educacionais como o Instituto Crescer para a Cidadania e o Instituto de Tecnologia Social. Ela é líder do Comitê Futuro do Trabalho da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, é, e participa do grupo de estudo Tecnologias Digitais e Sociedade do TID, da PUC São Paulo, e do Observatório do Futuro do Trabalho. Auxeli é PhD e Mestre em Bioquímica pela USP, ela possui um MBA em Empreendedorismo Social pela FIA, é bacharel em Odontologia pela USP e tem certificado em Design Educacional pela Universidade de Illinois, é, nos Estados Unidos. E ela é professora convidada da PUC São Paulo no curso Inteligência Artificial Conceituação da Tecnologia. E impactos sociais. Auxili, muito obrigado pela sua participação nesse encontro.
0: Oi, Marcelo, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar ideias sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada.
1: Bem, vamos começar. A partir dessa breve contextualização, eu pergunto a você, Auxili, de forma geral, o que esperar desse futuro do trabalho que, na verdade, já começou? que você tem percebido, também, a partir dos seus contatos profissionais com empresas e organizações? É, esses são temas que nós compartilhamos no Observatório do Futuro do Trabalho, onde atuamos juntos, não é verdade?
0: Exato, Marcelo. É, o, esse, é, esse é um tema muito, é, muito quente, digamos assim, em todo o mundo. Né? Acho que em todas as partes. Ele, o que eu tenho percebido conversando é, e lendo artigos é, é justamente a, ne, a necessidade dos profissionais estarem preparados em várias dimensões né? é, na, na dimensão a tecnologia está vindo a tecnologia está mudando a forma com que as pessoas trabalham a forma com que as pessoas interagem então essa malha né, essa rede é, social e interação entre as pessoas está mudando com isso, você precisa do desenvolvimento de novos, novas habilidades. Você precisa conhecer, ter novas competências para dar conta é, de atender as demandas que estão acontecendo no mercado de trabalho. Então, dentro dessas dimensões, eu vejo muito a, a necessidade de uma grande especialização em áreas. Então, aquele profissional generalista do passado é, que entendia de vários assuntos, ele está se transformando num. num a, o mercado está transformando essa demanda numa demanda mais específica por áreas. Isso muito trazido, na, na minha opinião, pela tecnologia que exige mais é, especialização, mas também é, por conta de. de das organizações estarem mudando também, né, a forma com que as organizações, as empresas elas atuam, quando você traz novas metodologias ágeis uma organização mais horizontal aí você precisa de outras é, é, também de outros profissionais com com especialização, mas também com desenvolvimento do lado humano do lado do, da interação socioemocional. emocional então eu vejo é que o futuro do trabalho ele depende muito daquele profissional de uma, que está olhando em todas essas dimensões, né? Não só para aquela dimensão, Ah eu tenho a, a, o conhecimento técnico, pode ser um conhecimento de tecnologia ou pode ser qualquer conhecimento técnico, uma engenharia, um direito. Podemos falar em todas, podemos falar em todas essas? Né? Mas não é só isso o conhecimento da, da especialidade. É, é associado também com é, é, é comportamento e que a gente pode até desenvolver um pouquinho mais né, né, nessa conversa.
1: E, sem dúvida, sem dúvida. É, então, né, dentro, dentro dessa, dessa, desse contexto que você coloca, né, como que as empresas estão lidando especificamente com a falta de mão de obra especializada? elas estão conseguindo conciliar as competências técnicas e as competências comportamentais, as né, soft skills e a formação acadêmica desejada para as vagas abertas em tecnologia, especialmente essas?
0: Olha, Marcelo, essa é uma ótima pergunta. É... Essa falta de mão de obra especializada, ela está acontecendo e a gente vê no mundo inteiro isso acontecer. Por outro lado, a gente também vê o número de vagas é, às vezes caindo. Elas flutuam, mas a gente está num momento das, do número de vagas disponíveis caindo. Ao mesmo tempo que as empresas não conseguem é, recolocar e não conseguem achar essa mão de obra especializada. Então, o que está acontecendo agora é muito interessante esse movimento da gente ver que muitas vezes você faz um curso especializado, mas você ainda não tem experiência, só tem um conhecimento superficial, isso não é suficiente para você estar tá qualificado para uma vaga que a empresa está buscando. O que a gente percebe por pesquisas, tanto aí no Brasil, aqui no Canadá a mesma coisa, é que as empresas elas precisam de pessoas com experiência naquele determinado assunto. E, e é muito difícil, se Vou dar um exemplo de uma área que é muito grave no mundo inteiro, cibersegurança. O profissional de cibersegurança, ele é um profissional que tem que ter formação é, em é, a, ciências da computação, conhecer software. Então, ele pode ter um, uma, uma formação acadêmica tal, fazer uma especialização e começar a trabalhar e ter experiência. O que acontece hoje é que as empresas não conseguem encontrar esse profissional. O, não é que não existe profissional. Quando As empresas recebem muitos currículos, só que elas não conseguem, dentro daqueles currículos que elas recebem, identificar esse conjunto de é, pessoas com experiência, com conhecimento suficiente para determinada vaga que precisa de um pouco mais de experiência. Então, o que, que as empresas hoje... É, elas têm feito Elas têm até suprido uh, Essa demanda Capacitando suas próprias pessoas Então se ela tem alguém Dentro da empresa Que já tem uma formação Acadêmica adequada Ela promove ou incentiva é, Fazer especialização Faz parcerias com Instituições acadêmicas Para que a própria empresa Capacite essa pessoa E ela possa ter uma Uma uh, ela encontre um caminho é, na carreira dela dentro da empresa. Eu vi isso acontecer, principalmente a, desde a, o ano passado, os anos anteriores, é, isso acontecer muito, as empresas nos procurarem falando, olha, como que eu posso é, oferecer mais cursos e, e uma grade de cursos para os meus funcionários e funcionários que eu identifique que têm potencial para conseguir... É, suprir essa falta de mão de obra especializada, né? E um outro ponto é, que eu vejo muito comum, principalmente na, na área de tecnologia, é o profissional que tem uma competência técnica, mas tem uma falta da competência comportamental, que são os soft skills. É muito comum a gente ver o perfil, e, e não é só o, o a minha observação, mas a pesquisa que nós né, dois fizemos conversando com profissionais de recursos humanos e, e eu ainda continuo aqui fazendo a mesma coisa, conversando com profissionais de recursos humanos para sentir né, a temperatura de como que é, é essa questão e ela continua muito forte. O perfil do profissional técnico ele precisa ser desenvolvido uma competência socioemocional porque, é, embora essa pessoa ela seja perfeita é, tecnicamente, na hora da interação com os clientes, na interação com a equipe, a, a empresa acaba tendo muitos problemas na, na gestão das equipes, porque a, essa pessoa não tem o, a competência comportamental adequada. Né? Então, eu vejo é, muito essa combinação entre conhecimento técnico, que vem cada vez mais sendo requisitados conhecimentos mais profundos até pela desenvolvimento da tecnologia e você ter profissionais que entendam profundamente de cada uma delas como uh, também essa o trabalho em equipe é, e isso não é se não for natural tem que ser desenvolvido e na maioria das vezes não, 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 não esperamos que numa empresa você espere que só tenha naturalmente pessoas que que já é, tenham essa competência. Você precisa desenvolver programas que garantam, né, dentro dos seus padrões de qualidade, dentro do seu uh, meio, do seu ambiente de trabalho, que essas pessoas trabalhem bem em, em equipe. Né? Então, eu vejo isso. E, e quanto à formação acadêmica, uh, eu, eu via um movimento uh, que, que era as pessoas não precisarem ter mais uh, formação superior, é, as pessoas poderem uh, obter né, cursos rápidos, badges rápidos. O que, que eu vejo, e assim, comparando também com, com aqui, Canadá, América do Norte, uh, embora exista é, uma linha de pensamento como essa, a grande maioria ainda pede a formação acadêmica, ainda seleciona, baseada com a formação acadêmica. Então, eu acho que é algo que está sendo, está tá em progresso ainda, nós estamos ainda é, a, vivendo isso para ver o que vai acontecer, mas a realidade é essa, é, as pessoas acabam se diferenciando, ou a empresa acaba vendo a diferenciação dessa pessoa através de uma formação acadêmica. É, a gente vê muito o aumento da procura e, e de alunos vindo para as áreas de, de tecnologia, justamente porque se pede isso. A formação acadêmica conta principalmente, é, e aí acho que é uma informação importante, para posições gerenciais. Ela pode não contar tanto para as posições de entrada, para as posições de profissionais, mas a, a pessoa que não tem uma formação acadêmica na, na carreira, ela quase a, vai ser mais difícil ela conseguir posições gerenciais ou crescer dentro da, da, daquela carreira, se ela quiser isso, né? Então, acho que esse é um, um contexto ali da, da, dessa pergunta, Marcelo.
1: Não, bem interessante, né? E você citou a pesquisa que fizemos juntos é, com lideranças. É, de gestão de pessoas, né, de empresas de tecnologia e e algumas coisas também me, me surpreenderam nessa, nessa naquela pesquisa, né. Uma foi é, quando é, essas, essas líderes, eram todas mulheres, né, é, elas falaram que elas é, precisavam em alguns casos fazer escolhas, né? Que elas não conseguiam conciliar as três características, né? De, da, da competência técnica, da competência comportamental e da formação acadêmica e acabavam sendo de alguma forma obrigadas a fazer uma contratação baseada somente é, na competência técnica, né? Mas é, elas mesmas colocaram, né? Uma, uma uma máxima né, que a gente conhece né que as pessoas costumam ser contratadas pela pelas suas competências técnicas e demitidas pela pela sua competência comportamental ou pelo desajuste, né termos de competência comportamental é, ou seja essa essa escassez ela acaba acaba é, é, gerando uma uma ação né uma uma decisão é, de curto prazo né porque o que não, não é sustentável né? Este foi um dos aspectos que me chamou muita atenção na, naquela pesquisa em profundidade e também isso que você falou é muito é muito importante né sobre a formação acadêmica né? e, é, e é um aviso acho que deve ser dado às novas gerações e às próprias lideranças o que acaba sendo uma armadilha para o profissional que ele vai entrar com uma perspectiva que ele não precisa de uma formação superior né talvez não seja estimulado para isso talvez não 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 toma iniciativa para isso mas é, não ter a formação superior vai ser uma barreira na, na, na carreira dele, depois, talvez, até na permanência dele na organização. Ou seja, é, é, ninguém ganha com isso, né? E, e um, outro, um outro comentário que eu queria fazer, em cima da sua fala, pensando aqui, é o quanto que a formação acadêmica confere outras habilidades, ou outro, outra possibilidade de desenvolvimento, desenvolvimento cultural, desenvolvimento é, da visão sistêmica das coisas, né? que são aspectos é, cada vez mais importantes num mundo que as coisas vão ficando muito é, baseadas em tecnologia então a gente imagina que que a gente precisa de times que tenham visão sistêmica né tenham é, transdisciplinaridade em termos de conhecimento enfim é um tema bem bem interessante
0: eu ia complementar uma parte que que a gente quando desenha, né? uma instituição desenha uma grade, desenha um programa, ela pensa em todas essas competências que aquele profissional tem que ter. E é o que você está falando, quando você faz uma formação acadêmica é, é mais ampla, é diferente de você fazer um curso específico para uma determinada demanda ou desenvolver um determinado skill. Você acaba recebendo estímulos e conhecimento de várias áreas que complementam aquele profissional, então existe uma lógica por trás da, da formação né, de, dos cursos é, que acaba levando o conhecimento necessário para a pessoa ir para o mercado né? então isso isso é interessante, poucas pessoas acabam se lembrando disso né? Não é, um, é a sequência da, das disciplinas dos cursos elas são fruto dessa uh, desse pensar estratégico de que profissional que eu quero formar o mercado, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. É uma jornada, né? Uma jornada, no fundo, não é uma jornada somente de, de profissionalização. É uma jornada cultural, né? É uma jornada de socialização, onde a estudante ou estudante conhece outras pessoas, vê outras ideias, é, enfim. É, ou seja, a né? nossa conclusão, e aí concordamos é, plenamente, é que a formação acadêmica, ela é essencial, né? continua sendo essencial para o pro profissional e para o profissional do futuro. Bem, uma segunda questão, que eu gostaria de, de ouvir a tua opinião, ainda sobre a transformação digital, é que ela, frequentemente, ela, ela altera também as relações e modelos de trabalho dentro das organizações, ou seja, como que o trabalho e as relações são, são organizadas. Né? É... A automação, né? e, e a automação vem junto, é, uma, é, uma, é um componente é, fundamental dos processos de transformação digital, ela interfere na natureza do trabalho e, em certos casos, há o risco de uma parte do trabalho ser atribuída a robôs ou sistemas. E a parte remanescente, a parte que sobra, ser assumida por pessoas de uma forma fragmentada. Quer dizer, em outras palavras, é, algum, algumas atividades, elas em determinado momento, elas não são viáveis de serem automatizadas, porque, de alguma maneira, ou aquilo fica muito caro, né? o investimento tecnológico é muito alto, né? ou não existe ainda uma, uma, uma possibilidade tecnológica para que um, um robô um sistema faça alguma função. Então, isso fica, né? fica a cargo do, 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 de, de, nós, de nós humanos. Né? É... Bom, esse tipo de situação, ele pode retirar possibilidades de visão sistêmica, exatamente o que, que estávamos falando na, na, na outra questão, né? E tornar a atividade laboral, a atividade de trabalho, enfadonha, né? pouco estimulante. Ou seja, a pessoa começa a trabalhar meio que para completar uma tarefa que, que o sistema, ou, né? ou que o robô, que a máquina não faz. Bom, além da pressão da substituição futura, né? Porque, obviamente, quando é, uma pessoa começa a trabalhar num ambiente que vai sendo gradativamente e é, automatizado, ela começa a sentir uma pressão né? no sentido de, é, daqui a pouco vão automatizar o que eu estou fazendo e eu vou perder meu trabalho, né? Então, eu pergunto para você, como que as organizações e os trabalhadores, as trabalhadoras, eles podem lidar com, com, com essa situação, tanto dessa, dessa mudança da natureza do trabalho, né, que começa a ficar mais fragmentado, talvez perdendo a visão do todo, quanto a essa, essa é, eu costumo chamar isso de opressão digital, né? é, que é essa perspectiva de é, né, eu posso ser substituído daqui a pouco.
0: Marcelo, eu sou. Eu, eu olho assim, eu acho que esse assunto está muito relacionado à produtividade. Né? Quando a gente começa a ter processos muito manuais. E, e é o que você falou, as pessoas acabam tendo é, essa atividade repetitiva, ela fica mesmo empadonha e, e a produtividade vai caindo ao longo do tempo. Essa pessoa acaba não tendo uma oportunidade de ver, ver outras formas de trabalho, né? outras áreas, outras carreiras que ela poderia crescer. Ela acaba ficando muito é, naquele trabalho de sempre. Ela, sim, pode ficar sendo... Ficar pensando que eu vou ser substituída porque vai, vai ter automação. Se a gente olha pelo lado que a automação libera as pessoas para serem mais criativas, para ter mais ideias, para criar novos projetos, se, se a organização consegue, ao mesmo tempo que ela leva a automação para otimizar processos, aprovações, coisas que são muito manuais... É, e às vezes são simples processos, que antes eram feitos de forma por e-mail, por exemplo, e elas passam a ser dentro de um sistema onde alguém coloca e o outro vai aprovando, recebendo notificação, sem ter que ter aquela organização de mandar um e-mail, ver se o e-mail chegou, não chegou, vou checar, isso flui. Você tira essa pessoa da, daquele trabalho é, muito manual para liberar ela para falar vamos fazer outra coisa o que que o nosso departamento pode melhorar pode criar novos programas novos projetos né ao mesmo tempo que a, a empresa se ela olha pelo lado do criar uma, uma visão empreendedora no, no funcionário né o que a gente chama de intra empreendedor, você consegue transformar ganhar produtividade é, na empresa e também transformar as pessoas Agora, tudo depende do, da forma com que você comunica e, nessa hora, a comunicação é muito importante. Se a comunicação é só baseada é, na, na produtividade, na ferramenta, é, isso fica muito frio e a pessoa vai ficando com medo e ela baixa ainda mais a produtividade, né? é, a comunicação que se coloca dos benefícios da automação e da oportunidade que tem é, associada a aumento né, do desenvolvimento de novas habilidades, de cursos de aprimoramento, eu acho que essas coisas andam muito juntas. É, que vai existir uma pressão, é, vai existir. E, 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 não, e isso é inevitável porque a visão de quem está tomando a decisão nas empresas, né, os tomadores de decisão lá, eles estão olhando para os números, eles estão olhando para essa produtividade. O é, que tem que ser associado é, é um, um programa mesmo, de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa e as próprias pessoas é, ficar, é, se darem conta, né? então, se, se entenderem que o, o que a gente chama de lifelong learning é essencial. A gente não pode parar de estudar. Você pode fazer uma, uma tarefa que hoje é repetitiva. Qualquer tarefa hoje, qualquer tarefa pode ser automatizada no futuro. Então, a gente precisa se preparar para essas mudanças, né? Isso sempre aconteceu. Só que está vindo uma nova tecnologia que a gente não conhece. Só que todas as gerações vai acontecer isso. Com todas elas, né? Vai sempre vir alguma coisa nova que você não conhece, é desconhecido. E você tem que estar tá ligado e se preparar. Mas eu vejo essa situação, para ser bem é, direto ao ponto, como lidar com essa situação, a empresa precisa ter uma estratégia de transformação digital, é, ter uma estratégia mesmo de como automatizar os seus processos para ganhar produtividade, para ser mais produtiva e poder reinvestir até é, na própria empresa. É, tem que ter um programa mesmo de desenvolvimento de pessoas, isso em geral, está associado ao o time de recursos humanos, que trabalha junto com o time de negócios diretamente, né? não é mais algo separado. É, é, o, o, hoje, o profissional de RH está trabalhando na linha de negócios para preparar essas pessoas para atenderem a demanda. Então, é ter uma estratégia ali, Uh, e adotar a tecnologia, né? Eu acho que é, a tecnologia ajuda muito. A gente... Uh, as pesquisas mostram que... Uh, aqui, tem uma pesquisa da, aqui no, no Canadá da KPMG que mostra que 43% é do, dos executivos, eles dizem que falta talentos para liderar essa transformação digital que está acontecendo. É, então hoje a gente tem que também capacitar a liderança porque a liderança é que vai ajudar a fazer essa transformação de uma forma mais amigável, de, as pessoas entenderem, né? Para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Né?
1: É perfeito. Acho que você, a palavra-chave né, que você falou, uma é que, na verdade, as palavras-chave, uma é que é um movimento inevitável. É uma coisa que já está acontecendo e é inexorável. E, e a outra é, é essa questão que você falou, a outra questão chave, a palavra chave, foi, foi liderança, que não é simplesmente um exercício de automação, é né? um exercício, né, como você mesma disse, né? de redesenho de processos, né? de, de é, estímulo empreendedorismo, a, 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 uma revisão, digamos, Total dos programas de desenvolvimento de pessoas, né? Os processos de comunicação, enfim. E, e a questão do medo, eu acho que é importante né? falar disso, né? Porque o medo não é somente inimigo da produtividade, mas ele é inimigo da inovação, né? Ninguém se arrisca né? em ambientes que, 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 que se tornam opressivos. Né? E, e a base de tudo que nós estamos falando de transformação digital é uma base de inovação. Né? A transformação digital está apoiada nessa. nessa é, nessa estrutura, né? nesse, nessa fundação, né? E, e até numa, num, um num evento que que, é, que organizei recentemente, uma pessoa tinha uma frase, né? numa apresentação muito interessante que é inovação diz respeito a pessoas, né? Então a gente não pode esquecer disso, especialmente a liderança das organizações. Avançando aqui, uma outra questão, né? mesmo com todos esses desafios, né, você... é uma pergunta, é quase uma pergunta retórica. As empresas têm a opção de não empreender processo de transformação digital? Né? E quais são os principais desafios que as empresas eh, podem enfrentar nessa jornada?
0: Olha, eu vejo, eu, eu acho que a empresa ela tem essa opção, só que ela não vai ter a opção de sobrevivência porque como a transformação digital ela melhora a forma com que as pessoas interagem dentro da empresa, né? o trabalho ele fica melhor, é, você tem mais agilidade nas decisões, você tem esse aumento da, da produtividade. Acaba que a tecnologia, quando combinada com essa capacitação, se as pessoas são treinadas, capacitadas para usar a tecnologia, seguir processos, adequados elas vão ganhar tempo então tempo é precioso precioso inclusive para elas então a, a, aquela pessoa que antes trabalhava que nunca tinha tempo quando você começa a, automa, a automatizar processos ela acaba ganhando tempo e, e o tempo para a pessoa também né ela não não tem não leva trabalho para casa é, então acho tem tem muitas uh, muitos benefícios Agora, se a empresa não quer, e, e ela, vai, ela vai ter alguma dificuldade frente aos concorrentes, porque os concorrentes vão melhorar, vão, ter, vão atrair os talentos, tem uma consequência, né? a opção ela tem, mas tem uma consequência grave, é, que, que é as outras vão atrair esses talentos, elas vão conseguir uh, ter mais né, esse aumento da, da produção... É, a relação mesmo com, com o próprio funcionário, se, se bem colocada a transformação digital, ela acaba melhorando. É, e, e eu acho que as empresas vão ter... É, elas vão olhar no resultado mesmo. No resultado que não vai ser bom. Então a sobrevivência delas vai ser mais difícil é, quando elas não estão inseridas nessa transformação digital. E além do mais, que a gente já viu isso no passado acontecer, elas serem ameaçadas por outras que elas nem imaginam é, que estão vindo. É, então, o que aconteceu lá uns seis anos atrás, que as startups começaram, principalmente o setor, as fintechs, começaram a ameaçar a, as, a, o setor financeiro, isso daí não, não é um ciclo. Podem vir no futuro outras empresas que, que tenham sistemas fáceis de implantação e que conseguem ameaçar outras empresas. Então, aquela empresa que não tiver preparada, não, não tiver pelo menos, é, ligada no que acontece no dia a dia, informada do que está acontecendo, ela tem mais risco de, de ter dificuldades no futuro, porque ela vai ser um ponto fora da curva. E aí, seguindo aquela curva né, de inovação, você falou de inovação, se a gente segue o curso, a, aquela curva de inovação, os que adotam lá no final da curva, eles estão mais uh, propensos a ter que sair daquele segmento, porque os outros já vão ter dominado o segmento. Então, os, primeiros, os que adotam primeiro as, 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 as novas tecnologias responsáveis pela transformação digital, eles têm muito mais chance de sobrevivência. É, no mercado, que é muito mais difícil você depois tentar recuperar aquela carteira de clientes, daqueles que já estão usando no, no seu componente, do que a você é, pegar logo no início. Isso a gente só olhar as startups de sucesso que usam tecnologia para facilitar processos, ou é, é, o que que elas fizeram, elas é, entraram, ganharam todos os, né, os seus usuários e as que vêm depois, elas têm que ir, é uma fatia de bolo, elas vão pegar uma fatia daquele, então ganha quem tiver na frente, eu acho que essa é, é a consequência, Marcelo
1: Eu concordo, concordo com você até numa na, é, na nossa videoaula né, sobre esse tema, eu, eu até coloquei isso, né que a, a tecnologia ela, ela está mudando a natureza da concorrência, né Exatamente o que você falou. Você é. Começa a ver uma perspectiva transsetorial, né? onde, no, digamos, no mercado antigo, por, por assim dizer, a empresa olhava os concorrentes tradicionais né? que estão posicionados né? no mesmo setor, etc. E hoje, até naquela, naquela análise das forças de Porter, né? talvez como nunca antes, o risco dos entrantes é, está imenso. Né? Empresas que, que são de outros setores começam a competir, é, startups que não existiam um mês antes aparecem e aparecem é, é, ameaçando determinados nichos, né? É uma é uma mudança é uma mudança tremenda. Bem, é, nós, nós nós combinamos na verdade que não, não, não somente eu faria perguntas, não você também faria uma pergunta, né? Para ficar um pouco justo pelo menos nossa conversa. <risos>
0: E, então, Marcelo, eu acho que sim, com certeza. É, você que estuda muito a, a parte da, da automação, no, mas aí no impacto, né, social, no, nas relações de trabalho, né, como que na precarização também do trabalho, né? Como que você vê o, o, essa, essa entrada da tecnologia por essa questão da, da transformação, mas também uh, ameaçando essa as relações de trabalho. Né? Queria ouvir sua opinião sobre isso.
1: Ah, isso esse é um tema uh, apaixonante. É, eu acho que a, a, acho que a grande questão para a gente falar disso é que a gente está num, num enorme ecossistema. né? Porque a gente pode ter uma visão é, aplicada, né, local, sobre uma empresa, etc. Mas é, o conjunto dessas relações, ela, ela elas podem gerar efeitos é, né, que você definiu bem de impactos sociais é muito complexo né? então por exemplo é, vários modelos de negócio né, atuais eles foram viabilizados pela tecnologia como como as plataformas e muitos desses modelos de negócio implica precarização do trabalho ou seja é, remunerações mais baixas jornadas é, é, extensas além do razoável né, de trabalho é, é, uma, uma, uma informalidade muito ampla, né? sem qualquer tipo de, de proteção a, a quem trabalha, é, falta de transparência nas relações, né? é, falta de uma mediação entre a tecnologia, né? os sistemas tecnológicos e as pessoas que prestam serviços, e tudo isso tendo impacto na sociedade que, no fundo, não interessa a ninguém, né? não interessa às empresas, não interessa aos governos, não interessa a quem trabalha, não interessa ao planeta né? e, 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 e não interessa à sociedade humana, humana em geral. Uhum. É, e aí é um, é um, é um, é um contexto que extrapola, né? somente extrapola a ação dos agentes econômicos apenas e envolve questões de governos mesmo, né? de, de, de regulação, né? como a gente está vendo no, no Brasil, na Europa, é, nos Estados Unidos e em outros países, as discussões para regulação, para colocação de limites, para algumas coisas né, que envolvem tecnologia, para que, a, a, digamos, a, a, os alicerces né, da, da, da sociedade, da economia, da, é, das relações humanas, ele, ele se preserve, né não seja afetado. Eu então, acho que nessa, a gente está num momento é, bastante interessante, né, onde a tecnologia vem muito rápida, né, você falou bem, né, algumas dessas coisas acontecem desde sempre, ou pelo menos desde a Revolução Industrial, essas ondas de inovações tecnológicas. Mas essa sexta onda de inovação ela, ela é uma onda que tem características diferentes. né? Como você mesmo disse, são tecnologias que a gente ainda não conhece bem os efeitos da sua aplicação, né? ou todos os efeitos da sua aplicação. Mas os benefícios eles são bem, bem visíveis, identificáveis e são bem-vindos, sem dúvida alguma. E a tecnologia não é nosso nossa inimiga. Né? Tem uma frase que eu sempre gosto de usar, que a nossa inimiga, é, é, a ignorância, é, a discessibilidade e a inércia. Acho que essa, essa é a, questão. a gente, Nós, enquanto sociedade é, e lideranças, nós precisamos é, pensar também nos impactos e, e como que a, se conduzem esse, esse, esses processos todos de uma forma é, razoável, de uma forma inteligente e, principalmente, de uma forma sustentável. Acho que essa é a a palavra que resume tudo isso aí. Bem, foi um debate interessante sobre o futuro do trabalho. Auxilia, agradeço muito pela sua participação. É, foi, muito, foi muito legal te ouvir. É, e para os estudantes os estudantes do nosso curso, né, vocês acabaram de ouvir o podcast O Futuro do Trabalho, que é ministrada por mim, professor Marcelo Graga. O próximo podcast referente a essa aula abordará o tema A Ética dos Códigos e o Código de Ética. Espero vocês lá. Obrigado.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.